0: Välkomna, välkommen till de stackars alkoholpodden där vi snackar normaltvis alkoholnyheter och värst om nyheter och om drycker rent generellt men inte, inte nu, inte nu, inte nu. Hey. idag är det ett sånt kallat specialavsnitt. Så special det kan bli. Ja, för oss blir det ju specialt, i alla fall. Och med specialavsnitt så jag, jag gissar att titeln heter typ påskspecial eller någonting. Det lär mig att göra. Ja, den borde ni ju. Vi har ingen plan alls, jag vet inte riktigt. (laughs) Det det här tar vi lite på, vi höftar oss fram det här tänker vi och sen får vi se hur det flyger. Ja, men det
1: det kan ju inte bli mer än fel.
0: Varför vi tänker påskspecial är ju just för att, vad var det nu? Det var ganska länge sedan nu som påskgöden släpptes men vi nämnde ju dem på ett sånt här veckans släpp. Avsnitt någonting. Ja,
1: precis. Då tänkte vi att varför inte ta fram några och prova och prata lite om dem allmänhet bara.
0: Exakt. Så vi får en anledning att sitta och dricka öl. Normalt sett så om du är rutinerad, erfaren lyssnare så vet jag att vi fokuserar ju inte så jättemycket på att dricka dryck dricka. Vi dricker alltid någonting till varje avsnitt, men vi fokuserar inte på det vi dricker förutom i till början typ. Och sen försöker vi hålla oss borta från det för att ja, det är det vi tycker. Det är så vi vill göra det. Så nu ska vi alltså prova för första gången och dricka oss genom ett avsnitt så får vi se hur det här blir. Så att vi hoppas väl att vi håller oss någorlunda så inte blir slirigt och jävla elände för dig som lyssnar bara.
1: Ja, då klipper vi bort alltihop.
0: Så alltså, vi har varit ute på Vift. Vi var ute i Örebro och handlade påskar. Varav vi hittade sju stycken, va? Ja. ja jag klarade av den matten. Och det vi hittade var en Jämplands påskar. Visby påsk, heter den bara påsk? Ja, Visby påsk bara. Oppigårs, Easter Easterail och så nu ser inte jag etiketterna så här får du hoppa in.
1: Pumpviken, påsköl. Näs, mörklager, påsköl. Örebro, brygghus, påsköl. Och Mariestads, påskbryggd.
0: Ja, så vi har ju några stycken och går igenom så att säga. Och vi tänker, vi sitter och så har vi två stycken samtidigt tänker vi. Och sen får vi väl fylla på glasen med nya varianter. Ja, precis. Och
1: bara... Testa oss fram. Det är alltid kul att testa och jämföra dem mot varandra.
0: Ja, absolut. Och vi hoppas väl att du där hemma som lyssnar på detta också drack god påsköl under påsken. För det, kommer väl, det här kommer väl komma ut på söndag, tänker vi väl.
1: Ja, det är ju planen i alla fall.
0: Ja, så får vi se vad som händer. Det kanske inte kommer ut alls. Men, <laughs> men varför vi nämner just att vi var i Örebro handla är ju för att eftersom påskölen går in under paraplyet lokalt småskalet egentligen, så kommer det ju se olika ut beroende på vart du är i landet. Alltså, vad för typ av påsköld du hittar, förutom de här standarden. Jag menar, vi bor ju inte jättenära Gotland exempelvis. Att, jag menar, den bevisligen så är ju den och Mariestad exempelvis Även väl och Jämtlands säker eller brygder som finns uh, överallt i hela landet.
1: Ja, precis. Ja, det är ju bara några som är ja, kanske mer specifika här. Men jag måste ändå säga att det var rätt dåligt skalt utbud. Nu har vi ändå sitter med sju stycken så det är inte så men jag trodde du skulle vara fler.
0: Ja, precis. För att vi plockade ju alla. Vi såg. Förutom, det, för det fanns en till. Det var två stycken i Gämtland vi valde bara ta en. Och
1: så fanns det en Marie Stads
0: 0,5. Ja, just det. Och så fanns det ju några alkoholfria alternativ, vilket är ju bra då.
1: Ja, absolut. Men det var inte det vi var ute efter.
0: Jag håller nog med dig. Man kanske hade förväntat sig mer. Å andra sidan så har väl inte jag riktigt så här reflekterat över det. tidigare poddar eller påskar. Men det är ju tack vare podden man faktiskt liksom reflekterar över och vill ha varenda påsk de hade i Örebro Men Vi var ute i den vid Eurostop. Om det är någon örebroare som lyssnar och undrar vilket systemlag vi var på. Så det är något ganska stort systemlag. Jag sjuar ju inte lite.
1: Nej, absolut inte. Och det räcker ju egentligen gott och väl, speciellt om man ska fira påsk och bara vill ha några öl framme. Och tre av de här är ju lite större ändå. Jag väl 500 milliliter. eller 5 centiliter.
0: Och ölen vi börjar med eller vi har valt att börja med och har i våra glas just nu. Vi kör två samtidigt som jag kanske sa i början, jag kommer inte ihåg nu. <laughs> Men det, vi börjar med en jämtlands påsköl. Och de som jag nämnde hade ju två styckna. Och vi valde att ta påsköl. Jag tror den heter påsköl, jag tror den andra hette en annan nämligen. Men jämtlands påsköl, och det är en el på 6%. Och jämtlands bryggeri är ju, det är väl Östersund tror jag. Men det står ju på deras flaska pilgrimstad står det ju. Men jag tror det, är liksom, det ligger skit nära Östersjön. Så det kanske är så att det är Östersunds kommun eller någonting där. Eller något. Det är i alla fall en skit liten stad någonstans i Jämtland. Och det började. Det här också är också lite roligt. För nu på deras hemsida. Jag är inne på deras hemsida. Och där står det funnits sedan 1995. Men på deras etikett så står det etablerades 1996. Så jag vet inte hur man ska tolka det. Kanske ölen kommer. Eller börjades. 1996 kanske.
1: Men det brukar ju vara så. Det brukar ofta ta ett år innan de etablerar sig att kunna släppa någonting så. Att man grundar bryggeriet så tar ett år för att bygga upp det, köpa in allting och testa sig fram. och Se vad man ska ha. Sen släpps det ungefär ett år senare.
0: Ja, just det. Men de är i alla fall en av ja, Sveriges äldsta blir rum i då oavsett normalt, har liksom startade 95 de gör 900 000 liter ungefär per år, så de är ju väldigt stora och jag tror nog att de många har ju säkert sett Jämtlands något av deras uttryck i sina systemlag, lokala systemlag. de är ändå stora
1: Absolut, och väldigt trevliga
0: tycker jag Ja men verkligen, det ska de ha Och just den här är nej, men lite kraftigare ale, marknadsförandesom som då ska passa bra till typ postklam och sånt där Ja, Lite mörkare slag, jag menar. Som påsk öl ofta är. Med ganska bra väska och lite lagomfyllighet så där. Men vad säger du? Vad, vad ger du en för dom? Ska vi ha någon rating-system nu, eller?
1: Ja, kan vi väl ha.
0: Nu... Ska vi göra det? Vågar vi det? Eller blir det så här? Att vi. Nej,
1: jag, jag har svårt att se att vi ska rata någon, så att, eh, det kan vi absolut ha.
0: Ja, det är, sant, det är sant. Vad ska vi ta då? Påsk. På, påskägg. Eller harar. Det blir harar. Ja, vi, vi kör harar. 1-5 harar. Ja. ja. Vad skulle vi vad skulle den här? Det
1: här skulle vi en stark 4.
0: 4 av 5? Ja. ja. Ja, men jag håller nog med. det är Så, så det. tråkigt. Ja. Ja. <laughs> Kopiera ditt svar rakt över. Ja, men det var alltså Jämtlands påskalp. 6% den får 4 av 5 harar av oss båda då.
1: Ja. Och andra ölen vi har i glaset är Örebro brygghus och deras bostskal och det tycker jag var det fanns ju den på Semenövägen i Örebro så det var ju bra att den. den fanns där måste jag ändå säga. Och den är ju en stark öl på 5%. och jag tycker också den här var riktigt trevlig. Och de grundades 2016 och är beläget på Aspholmen i Örebro. Jag måste säga att kort, kort och konkret på deras hemsida om man kollar upp lite när de startar så så har de ungefär vad är det? Tre meningar. Om hur det grundades och vad de står för. Och de gör öl som vi själva gillar. Och det måste man ju säga. 10 av 10.
0: Ja, det är ju lårs. Det är, det är, väl, det är väl så man ska göra. Och smakmässigt så är det ju väldigt trevligt. När de skiljer sig ganska rejält ändå måste jag säga.
1: Ja, det tycker jag med. Det är ju två helt olika fast ändå ganska lika. Men det är det här som är roligt om man provar öl bredvid varandra. Att det är ju stor skillnad. Det är inte så här, jag tycker inte om öl. Eller jag tycker om öl, bara vilken sort.
0: Mm, nej, den här var väldigt m- mer maltid, liksom nästan eh, rökbäska. Ja, malti maltidbäska. Jo,
1: det skulle jag nog hålla med om. Det är väldigt trevlig.
0: Ja, verkligen. Jag, jag ger nog den här fyra hararen här också, för att de var, de var o- väldigt olika. Därför är det ju ibland svårt att Ja, men ibland när man har två drycker bredvid varandra så, här, så kan det vara svårt att sätta någon så här generellt betyg för att man jämför ju dem gentemot sig mot varandra. Men nu ska vi försöka och ha lite mer större perspektiv på det här. För målet är ju inte att vi ska utse den bästa utan målet är ju att prova dem bara. men Menar jag. Så att, och det, det jag vill ha sagt med det är ju att de har väldigt olika smagprofil så medan Jämtlandsbryggeri bryggeri deras boskbryg var lite mer så här fyllig lite mer djup typ av öl så var den här Ja, men mer lätt fast mycket mer bäska och mycket mer maltighet. Och jag gillar båda två väldigt mycket. Ja, den får fyra harar.
1: Ja, det håller jag med om. Jag ger den också fyra. Och de smakar inte likadant utan är två olika som du förklarar väldigt bra så jag ska inte försöka toppa det.
0: Men generellt då, vad har vi, vad har vi på Påsköl påskbrygder. Snällknep, bara där. Det. det alltså lite så är det väl ändå ska väl sägas. Det blir alltså påskölen är, blir lite som juleölen liksom, ju, för det är ju de två högtiderna systemblagat har va. Och så är det ju oktoberöl. Så det är påskölsläpp, oktoberöl och julöl. Det är de de har. Ja. Och det, det säljer ju bevisligen. Och det är skitkul som entusiast att de släpper så mycket. För det, är ju, det märker man ju bara. Ja, men som vi pratade om i det avsnittet när det väl skulle släppas påskal. Var, var många bryggerier ändå som har en typ av påskal och julal. Så vet jag inte hur många som har nya recept varje år och så vidare. Men det är Nej. en grej i varje fall. Ja, men har det funkat i år tidigare? Varför gör jag ett nytt? Ja, jag menar, påsken jag menar, som alla vet är ju, har ju sina likheter med jul. Julen rent generellt, vi äter samma sak. Vi är snabbsen där, det är i musten den och ja, det är ju lite copy-paste över det hela. Ja,
1: lite så är det ju faktiskt. Det är ju, det är ju samma sak med midsommar också egentligen. Det är, vi äter samma och gör ungefär samma saker.
0: Ja, och påskgölen är ju, även om, det är ju ingen stil är det ju inte. För det, man kan ju inte nästan tro det för som det liksom är ett så pass huvudbegrepp så att säga, just för att det har sitt separata släpp och allt vad det nu kan vara men det är ju ingen stil i sig utan det är ju bred benämning på vad som öl, påskölen representerar så att säga, vilket oftast är ju någon typ av, precis som julölen generellt sett så är det ju lite mer mörk öl lite mer, kan man kalla det för djupare smaker på något sätt, som ska passa bra till maten jo men det skulle jag säga,
1: nu tycker jag det är på julölen också och att det är ju mörkare och ofta har det varit mycket lager. Ja, det är det som är roligt nu att det börjar komma in mycket mer annat. Annars har det ju varit Mariestads julbrygd som är mörk lager. Och det är ju det som är det vanliga. Så det är det som är kul att det kommer in mer nytt hela
0: tiden. Ja, visst. och Ska man läsa vad systemlaget själva säger så säger de att påskörlen kom alltså redan 1991. Det är ju ganska modernt koncept alltså sett till det kommersiella påskölen och hur man har marknadsfört det, så det är ju väldigt nytt i så fall ja
1: det är det absolut och det är ändå ett sätt att förnya sig, att det händer någonting och det är ändå roligt så att det inte är samma sak år ut år in men det är ju väldigt nytt
0: För jag har fan med att julölen också är nyare än vad man tror jag tror det är så här, ja men några år innan där då, om det var Typ 80-talet eller någonting. Även om både julöl och påskölen båda och har jag haft en ganska lång historia. Rent sett. Jag menar för högtiderna som de är. Och sen är ju folk firar inte påsk på samma sätt idag. Det är klart det finns de som gör det. Med Jesu lidande och allt vad det är. Men de flesta ser det ju som röda dagar. Och äter gott och traditionellt istället. Det, mer, det handlar mer om det sociala runt vänner, familj och mat och dryck snarare än den ja, religiösa bakgrunden som det kommer med.
1: Ja, absolut. Så är det. Och, och sen är det ju de här ölarna är ju framtagna för att det ska passa till bordet. Eftersom du att matcha någonting till ett påsk är ju inte det lättaste, för att det är så mycket olika maträtter som står där. Det är ju inte bara skåldjur eller fisk eller kött eller sånt. Det är ju allt.
0: Man skulle inte kunna säga att jul och påskal är samma sak, fast det typ är det ändå. Alltså, Rent generellt sett så det är ju lika på det sättet att de har oftast en mörkare och mer fyllig maltig öltyp som gärna smakar lite mer än vad en traditionell ja, ljuslager gör, eller en ljuspilsner, för det är väl det man får jämföra med på något sätt. För oftast är det ju folk som Normalt sett dricker jag menar vanliga ljuslager som hjälper sig att över och köpa de här påskbrygderna, framförallt på de här mer traditionella märkena, alltså Marie Stads, Falcon och alla de där. Att det är samma typ av publik man marknadsför sig till och där vet man att det är många som säger nej men jag dricker inte mörköl. Som att det är ju generalisering av gudsnåd. Det går inte att säga så. Det, det, det vet ju vi och du som lyssnar som, som entusiast. Men det går inte att säga att man inte gillar mörköl. För finns hur mycket. Men vi sitter här och berättar om två påsköler. Som vi inte tycker smakar samma sak. Så kan man inte generalisera och säga att man inte dricker mörköl. Men det är lite den publiken jag gissar man försöker nå fram till med det här. För det såg vi också i topplisterna av Pilsnippet nu exempelvis. Att julölen var ju med, var ju med där. I topplistan.
1: Mm. Och det är ju roligt att det börjar komma in mer och mer. Och det är väl egentligen en första introduktion för de som bara dricker den vanliga ljusa lagen. Och sen kommer jul eller påsk. Och så tar man en mörk lager. Och sen kanske det blir någonting som förknippas där. Och det tror jag är bra när det kommer andra sorter än de här vanliga som är gjorda för massor. Utan det kommer någon som är lite mer hantverksmässigt. Som kanske får den att sticka ut lite mer.
0: Ja. Ja men visst, så ska vi recappa det här på något sätt så handlar ju påskörlen egentligen mer om ett, ja men kanske mer ett kommersiellt knep som är ja, men roligt för oss som entusiaster men de siktar på att få fram en öra som ska passa bra till den, den påskmaten som vi får på bordet. ofta så brukar det ju mer generellt sett mot typ lamm, som är en påskklassiker. Men annars som sagt, det är ingen stil utan det är Ja, men generell benämning på vad som oftast är en mörkare mer maltig kryddig öl. Ja. Och nu har vi bytt ut glasen. Vi har helt i saker i vår strupe som inte existerar längre och bytt ut dem mot eh, oppigorge och näs sitter vi här nu. Ja, men det är ju där var ju också fantastiskt gott.
1: Ja, det var det. Vi satt precis och diskuterade det och sa att det här var ju också gott. Det här smakar ju väldigt bra.
0: Ja, vi har, vi har inte gjort jättejobbet just nu. Nej. Det, det är helt okej. Okay. Men för att börja med begårdsdag som är... Ja, det pratade ju jag om. Var det två avsnitt sen, Kanske två, tre? De hade något släpp, på, på veckan släpp. Det var grycken som släpptes då. Och då sa jag ju det att liksom, jag menar Oppigård är ju väldigt, väldigt stort byggeri som håller till i Dalarna. Startade 2003. När de började 2003 så gjorde de 8000 liter per år. Nu gör de över 2 miljoner liter. Och då får du jämföra med Jämtland som vi också sa var stora som är 900 000 liter. Så Oppigårds är ju enorma. Och deras marknaden har ju liksom spridit sig så det är inte bara i Sverige utan de börjar bli lite international sådär. I alla fall european. Och det syns på deras etikett också. man de kallar den för East Rail. Kanske av den anledningen.
1: Ja men det är kul. Jag har alltid tyckte om Oppegård det var ju en av mina första favoriter eller Deras Amarillo Så Den drack man ju rätt mycket av i sin ungdom. Så sen har jag alltid hållit vass och jag tycker de gör kvalitet
0: Ja, som vi nämnde då jag nämner igen, jag tror Oppegårds har öppnat dörren för väldigt, väldigt många där ute om öppnat en hel ölvärld om hur gott öl kan vara och det ska de ha ja, en stor ja, kanske inte en hård elak smäll på ryggen men en liten klapp kanske axeln kanske sådär. Bra jobbat, Oppegård ja, Absolut,
1: det är, det är verkligen en är en bra öl och den här inget undantag.
0: Nej, verkligen inte. Det här klassar de också som en ale som ja, men typ rödbrun i färgen, den var väldigt fyllig liksom djup. Alltså jag ska jämföra mot dem. förra, alltså innan det här. Den tidigare flighten så körde vi alltså jämplan posköl och örebro posköl som var väldigt lik, olika med det. Förlåt. Men den här är ju mer likjämplans på det sättet att den är väldigt fyllig och liksom, ja, maltig och genomgående djup i, i noterna så att säga. Den, den liksom, det är en balans finns här. Den sticker inte iväg på något sätt. Väldigt, väldigt trevlig. Och jag är nog så tråkig säger den här också, fyra harar
1: Ja, det håller jag tyvärr med om också. Det skulle vara kul om vi hade någon synpunkt och helt differens, men nej. Den här är också fyra harar. Väldigt, väldigt god.
0: Ja, snart plockar vi fram någon skitäcklig öl med flit här. Så att, så att statistiken blir någorlunda roligare än det här.
1: Ja, och inte för att gå in på någon sämre öl alls. Så den andra ölen vi dricker är ju näs påsköl. Deras mörk lager här. Och den är ju inte heller dålig. Den är också riktigt bra skulle jag säga. Och de här två är ju lite mer jämna. I smakmässigt skulle jag säga mot vad vi drack tidigare. Men väldigt, väldigt goda båda två. Och sen om man kollar på Näs. Och så har de bara gjort öl sedan 2013 ungefär. Om man förstår rätt på deras sida. Gården har ju funnits sedan 17 1800 talet Och jag måste ju ändå säga att är man inne på deras hemsida. Nasbryggeri.se så man blir ju inte lite sugen på att boka upp en, en helg för att åka dit och testa deras öl och mat och allting. För de verkar ju ha en riktig så här gårdsanda på så sätt. Och de håller ju till i Idre kommun i södra Östergötland. Och jag måste ändå säga att bara, bara för att se vad, vad som står här så skulle jag absolut rekommendera. Och de har ju en gårdsbutik också och bryggeripub och håller öpprovning och evenemang.
0: Ja, väldigt trevligt. Ja, dit måste vi åka och göra lite studiebesök, tror jag. Gud, vad tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Ja, smakmässigt, precis som du säger. De är väldigt lika rent smaken, fast i nosen så skiljer de sig väldigt mycket. Och då får man att näsen är väldigt mer, jag skulle inte vilja säga chokladig, men kanske lite mer så här kakao-ish. Den här djupare typen av... För i färgmässigt så skiljer de sig ganska mycket. Medan näsen är ju nästan brun. Medan oppigåren är ju, ja, men typ gyllene... Så stor skillnad på att snoken men när man dricker den så är de väldigt lika.
1: Ja, det är de. och Väldigt god. Och den här är också. Jag är så tråkig att säga att den här är också fyra av fem harar.
0: Ja, ja fan. Jag är väl lika tråkig. Vällöst det här blev. Vi skulle ha struntat i våra betyd på något sätt. Och Det här är inte vi som... Så kommer vi säkert folk tolka som att det är vi som sitter och diplomatiska på något sätt. Men allting är ju bra och samtidigt som man inte vågar för jag hålla på med massa fyra och en och trams, det skiter vi Så det är alltså det är ett, två, tre, fyra, fem verkligen, så det är där vi ligger.
1: Ja, och det här är ju så som fall oss i smaken också. För att du som har smakar, man kanske tycker att fan, det här är ju skitäckligt, jag tycker inte om där alls. Och det är ju,
0: alla tycker olika. Ja, det är fullkomligt subjektivt, så att men vi kommer ju naturligtvis lägga upp de här också så till och med när det här avsnittet släpps så kommer du kunna glida in på antingen Facebook eller Instagram och sen bläddra igenom swipa igenom bilderna som du vill se också med alltså fysiska öga se vilka etiketter och hur det ser ut och så vidare ifall du inte kommer ihåg mm, dracka den under påsken men då kanske du har bättre visuellt minne än vi ska försöka sladdra oss igenom det här avsnittet och prata om dem det kanske blir rörigt. men så är det Fyra. Och man får ju absolut inte glömma bort Ölens, Ölens Robin kan man kalla det så Påskölen får på Batman i den där Skitdåliga metaforen Nu tänker folk hemma hur mycket de drucker nu ja. nu, nu börjar det slira iväg här, men Det är ju snapsen jag pratar om naturligtvis Snapsen som alltid finns där En given anhängare Till, till main drycken
1: Ja, och då är ju snapsen väldigt olika för vart man kommer ifrån och vart man dricker. För en del dricker en aquavit, en del dricker brännvin och en del dricker ren vodka.
0: Ja, precis. Och det är, liksom definitionsmässigt ska man vara jobbig så akvavit måste ju innehålla vissa krydder. Och det mest kända är väl kummin och dill men sen är det väl även några andra.
1: Anis och fänkål.
0: Precis. Medan eh, brännvin får ju liksom vara... Egentligen vad som helst. Vad kan man väl kalla det för. Och eh, vodka som sagt som vi var inne på förut. Det måste ju ha destillerats minst i, till 96%. För att få kallas för vodka. Blir det inte det så kallas det för brännvin. Generellt sett så kan man säga att en aquavita. Eller en snaps är kryddat brännvin. Brukar man ju säga i folkmen Ja. Och
1: för att eh, göra lite roligt. Så har vi faktiskt hällt upp en snaps. Och inte
0: vilken snaps som helst. Nej, tack och lov tänker du som lyssnar. För nu tänker du återigen hur sladdigt ska det här bli tills dagen är slut. Men det är en alkoholfri. Ja, ja men
1: OP Andersons alkoholfria original.
0: Ja, och det är väl första gången, jag personligen, jag vet inte hur det är med det. Har du provat alkoholfritt förut? Jag tror inte det. Det är första gången för mig och det, är väl, det funkar ju.
1: Absolut. Ja. Det, om man bara på nosen så luktar det väldigt trevligt
0: Det luktar verkligen den här alltså, OP-doften det, Man saknar det här, inte vet jag Det här typ så här bakslinget av nosen Där liksom kommer in det här alkoholmässiga sticket Naturligtvis eftersom det inte är någon alkohol Men kryddmässigt så är det ju otroligt lik på näsan Absolut, väldigt trevligt faktiskt och när man
1: väl ja, smakar den som vi har gjort nu och bara för att eh, få fram liksom en smakprofil så märker man ju ändå att när man, när man smakar det så saknas ju det här som är i vanlig OP, alltså vanliga snapssmakerna.
0: Ja, där blir man ju faktiskt inte lurad skulle jag inte påstå. Alltså, I smakmässigt så känns det som att man, ja men det är ändå en spritig kryddvin, men då blir det ännu svårare även om du kan liksom så här, kanske försöka lura folk med vin och öl eller ja en annan typ av dryck där liksom alkoholnivån är lägre den blir ju så jäkla distinktiv när liksom en vanlig op är visst är den 40 procent original eller är den 38
1: ja, ja 40 procent
0: så att det, det är klart man känner skillnaden då naturligtvis
1: ja och sen när vi smakar den här och eh, pratar om det och sen märker att det är ju nästan som att ta en av de här ginger shotterna man tog för att inte bli för förkyld. Det är mycket citronsyra och chili som man känner av i gummen som gör att det känns starkt.
0: Mm, ja, vad en rolig grej. Och det är väl, jag menar, jag menar, snapsen har väl blivit lite av en liksom, social händelse. Framförallt i Sverige där vi är väldigt ensamma med att ha den sociala grejen vi har med snapsen. Alltså då menar jag med snapsviser och hela den biten det står för. Och det är ju skitkul att de liksom tar fram någonting nu, OP Andersson, som faktiskt gör att, jag menar, folk kan få vara med i samma typ av sociala sammanhang. Visst, du skulle ju kunna bara strunta i det, men samtidigt, du kan ju ta den här lilla, för jag menar, det ser ju precis ut som en vanlig, alltså med alkohol, alltså själva den här lilla känslan med flaskan och man öppnar upp den och du kan hölla upp den i en och så vidare. Så att det blir det här, du kan fortfarande vara med. Ja, absolut. Så Jag tycker att det mm ett bra alternativ och det är ju det
1: sociala med snaps är ju det att man tar en snapsvisa skålar och alla är med och så tar man sin sillbit och potatis.
0: Vi pratade väl det om när vi var på Spritmuseumet och då fick vi en snaps i glaset så vi var på den här turnén och det följde då turnén eller vad ska man, vad kallas det för? Det är ingen turné utan det är rundtur så kallas det för. Ja. Mm. <laughs>
1: turné är något <lite> bättre. Ja. <laughs>
0: Precis, och då insåg man ju faktiskt att det var ganska gott med, med snaps, eller aquavit specifikt nu då. Vad ja, att
1: bara sitta och dricka den för att det var gott och inte ta den här shotten eller man mandelaren som man gör då när man firar in den och den är iskall direkt från frysen utan att den är lite små småljummen som man faktiskt känner och smaker.
0: Ja, rent historiskt jag menar, det kanske du har fattat också om du är långvarig lyssnare eller långvarig så jävla många avsnitt har vi inte men det, om du har lyssnat på tidigare avsnitt så är vi lite suckers av historia, båda två är vi väl egentligen och just snapsen eller akraviten eller brännvinet, kalla det vad du vill har ju en väldigt lång historia här i Sverige. Och som kommer tillbaka redan från medeltiden. Just, just det här kryddiga brännvinet som är väldigt svensk. Jag menar det är ju eller, det är väldigt skandinaviskt i alla fall med aquaviten. och vi har. Och det kommer liksom från sina anor som man ändå här, får väl ändå kalla det för ganska logiskt att förr i tiden man tänker sig att det är medeltiden man har tagit fram skitäcklig sprit som man då räddar upp genom att slänga i de här krydderna som finns kvar än idag och ger det till folk som är sjuka eller dåliga eller liksom skitsamma om du har ont i lillfingret eller om du har huvudvärk eller vad det än är så kan man ju tänka sig rent generellt att ger du den här människan sprit så kommer de må bättre så man trodde ju väldigt väldigt länge att alkohol var något bra, något positivt och det är ju där historien av akvavit, brännvin så återigen kalla vad du vill det kommer ju från det här medicinska att man trodde att det blev bättre, för folk kände sig bättre att få alkohol i sig. Så är det ju ett väldigt modernt koncept att vi har fattat att alkohol i överdriven konsumtion är ju väldigt, väldigt skadligt och väldigt farligt. Men då såg man ju som en mirakelmedicin.
1: Ja, och det är ju bra att man förstod det ändå att det inte var så att det var en mirakelmedicin det hade ju varit... Dåligt i dagens samhälle, tror jag. Men uh, tittar man på O.P. Andersson så har ju de ändå hållit på sedan
0: 1891.
1: Det är, det är länge sedan.
0: Ja, det är ett nu.
1: Och då är det ju ändå, den är uppkallad efter uh, han som uppfann det, Olof Peter Andersson. Väldigt svenskt det där.
0: Mm, man hör ju, skandinaviska vittringarna kommer in där och inga annat.
1: Ja, och... Uh, det är ju en känd. De flesta har nog druckit en OP Andersson under någon av våra svenska högtider.
0: Ja, så är det väl. Det är väl OP tillsammans med Skåne, Akvavit. Ska man snacka rent snabbt, alltså rent definitionsmässigt Akvavit nu, så är det väl de som är de största. Ja, jag skulle tro det.
1: De jag, jag på rak arm kan tänka på, då är det ju ja, OP, Skåne, Herregårds och Line.
0: Mm. och jag tror det till och med var en twist alltså nu, nu orkar jag inte researcha det här men, så att man får ju ta det här med en nipa salt men jag vill velat för mig att det var en twist en gång i tiden, just med patentet bakom receptet på OP Andersson och skåna att det en gång i tiden var exakt samma så det blev någon twist eller om det till och med var så att de var liksom i samma, gjorde samma grejer en gång i tiden och sen splittrades och så började man göra saker på eget håll det var något sånt men jag tror det ska finnas en ganska rolig historia bakom det där
1: det kan det säkert göra, det finns mycket roliga historier man behöver börja forska i svensk historia överlag tycker
0: jag ja precis, och återigen där man vill kanske inte faktasäckliga det så att det blir rätt i sitt ena huvud och med annat man vill ju, ibland vill man inte ha svaret på alla frågor man ställer så är det ju
1: ja, det är roligare att leva på historien bara
0: Exakt. Men annars så, ja, som sagt det är kul med brännvin snapsen Lång svensk historia där bakom som liksom är lite luddig och sådär. Men den är nog ganska logisk och det är ändå kul att akvaviten är så pass rotad i skandinavisk kultur. Framförallt svensk då med våra snapsvisor då. det är väl vi och Finland som håller på med det där. Men kul att det är en liksom lång historia där bakom som inte alls ser ut att dö. Alls. Om inte nu liksom morgondagens kids kommer upp och kör massa färnet istället för. Det får de väl bara ge sig med. Och då har vi återigen slängt ner ölen i våra strupar och hällt upp något annat. Ja, Här var inte helt vd heller. Nej, alltså det har ju varit jämlik nivå hela vägen måste jag väl ändå påstå. Att det har varit gott hela vägen, men några distinktiva skillnader mellan vissa av ölarna vi har druckit. Men ja, bra. Kul.
1: Ja, väldigt kul.
0: Nu i den här flighten, de som står bredvid varandra, så har vi Visby påsk och
1: Pumpviken påsköl.
0: Ja, väldigt bra. Ja,
1: faktiskt. De här också väldigt bra.
0: Jag tror de... Allra flesta har som Gotlands Bryggeri för det här laget. Alltså tillsammans med Oppigård så vågar man väl nästan hänga ut och säga att ja, men det är ju kanske de som har marknadsvars mest och syns mest där ute i landet. Men Visby, Gotlands brygri, Visby Påsk, som sagt, började 1995. Så det är ju precis som Jämtlands då, ungefär samtidigt Men de ja, de sa ju också 1995 på deras hemsida. Så att de har ju varit med att ha. De med. Och som man då fattar så brygger de sin hjälp på Visby. Jag tror de har haft sådana här utkontrakterade ibland under en kort period. Återigen, citerar mig inte på detta, men jag tror de hade en period där de var tvungna att göra det just för att som man kanske vet så är det ju oftast allmän vattenbrist på Gotland under somrarna. Så att de hade liksom inget val där en period tror jag. Så att man skickade då över recepten till Spenderups och Spenderups gjorde de för oss här i inlandet då. Oftast så kommer de ju direkt från Visby. Den här Visby påskölen så kallar de det för en ja men, mörkare rost, liksom el-typ som ska passa bra till lam och annat smakrika produkter vi har på vårt påskbord. Men ja, jag tyckte det var bra kostar känns penna nu vet jag inte priser har vi glömt bort helt det får vi ta på slutet då För att rabbla upp lite ta reda på vad de kostar men oftast är det prisvärt det liksom ju så de marknadsför de här men ja, men väldigt bra har det liksom en bra fyllighet liksom smakar och luktar framförallt det här klassiska Visby. de har ju gottvasbryggeri är hittar någonting som den då känns som att man det är något distinktivt i deras smakprofil som ändå känner att okej okay, det här är en Gotland inte på det sättet så att jag liksom får, vill framstå som någon som skulle kunna plocka ur det. Alltså ur hatten när som helst. Utan, men nu när jag väl tänker efter och varje gång som liksom och jag vet att det är en Gotland så ja, ah, just det, just det. Då får jag den här känslan av den smaken. Vad tycker du om den?
1: Jag tycker väldigt god. Jag tycker båda är goda här också, tyvärr. Tyvärr ska man inte heller säga, men att det skulle vara roligare om det hade varit lite mer, ja, men den här är väldigt Distinkt mot den andra, men jag tycker de här två är väldigt jämlika. Vi har valt bra. Vad säger man? Head-to-head match?
0: Ja, återigen så märks det ju också vilken typ av marknad det är på påskölen. Som, som vi sa initiellt att påsköl är inte en stil utan det är liksom bara ett samlingsnamn. Men likväl som när vi pratade om trappistölet i senaste avsnittet. Samma sak där där trappistölen tekniskt sett inte är en stil utan det är också bara ett benämningsnamn till en viss typ av öl. Som att det har blivit någon typ av stil ändå på något sätt då. Alltså även om det tekniskt sett inte är det. Precis nu som påskölen som vi sitter och tycker nu som inte heller är liksom en satt regel eller hur en påskal ska vara. Så är de ju väldigt lika allihopa.
1: Ja, och det är ju lite mörkare, fylliga och man känner liksom
0: en mättnad. Ett bra ord skulle jag säga. Ja, men liksom maltigt, bäskt och lite ha, trevligt. Nej, och den andra får ju du presentera vad det är vi dricker.
1: Ja, då är det ju Pumpvikens som görs av eh, Nynäshamn bryggeri, ångbryggeri för att vara mer exakt. Och det är också en av de tidigare vad heter det, mikrobryggerierna som de startade i 1997. Så att det är ju lite senare, men det är ändå det märks ju att där börjar ju hända någonting i Sveriges historia med de här små mikrobyggerierna. tycker det är kul, deras historia är också lite rolig att de startade ju som ett gäng ölentusiaster som gjorde öl i deras pub i köket för att sedan utvecklas till någonting mer. Och det tycker jag man märker när man läser många historier att det är ju ofta ett gäng personer ibland är det två, ibland tre, ibland flera som får knäcke i det vi borde göra det här. Det väldigt gott det här med.
0: Mm, nej det ska de ha det var riktigt gott och de är ju de har ju ännu mer lika varandra än vad var förra flighten också Det är ju ruggigt lika varandra ja, måste jag ändå säga det är ju som sagt det är den här lilla distinktiva Gotlandsbryggeri noten man får där men nej alltså vad fan ska man ska man behöva hålla på så här men vi kanske måste slänga in halver ändå ja, eller?
1: för mig är det, det är för jämnt
0: ja det, det är nog det ja det får ju bli fyra där med då Ja. meningslöst segment där. Meningslöst eller så är det att det är en
1: det är ett starkt rekommendation att köpa en påsköl. Nästan vilken du än köper så får du en, en bra öl. Och det är ju en väldigt hög cred till alla dessa bryggerier. Och nu till den sista ölen vi har i glaset. Amen! En Mariestad. Håkande. Ett
0: helt nytt bryggeri. Nej, ingen har trådats som förut. Men vi var tvungna att slänga in något av de här större i varje fall. Och då fick det bli Mariestads den här gången.
1: Ja, och då är det ju stads påskbrygd. Och eh, finns det så mycket att säga om Mariestad egentligen? Det är ju ett bryggeri som har på sedan 1848. Finns på väl alla system Och lag och nästan alla har säkert provat en någon gång.
0: Ja, men så är det väl sannoliken. Och du snär. Ja men en av de här giganterna i Sverige. Jag kommer inte ihåg på raka arm och hur det gick för deras vanliga lager i den här topplistan vi nämnde för några avsnitt sedan. men. De var ju med i topp fem, va?
1: Ja jag har för mig det. Jag tycker om Mariestad. Det är en bra öl. vanlig enkel lager.
0: Ja och det är liksom det är en öl som produceras för massorna och det är många som gillar den och finns ja i stort sett överallt precis som du var inne på så att både restauranger och barer och systemblogg det släks så att, Jag menar, en av de här gamla som har hållit kvar så länge. De är ju både julölder och påskölder och allt vad det är. och just nu så den här påskölden är väl, ja men schysst. Då går vi inte att säga Alltså det känns på något sätt, medan de här eh, hantverksöarna vi har druckit har ju liksom så här stuckit i takan på sina ställen. Medan det här känns det som att det är mer de vet sin publik så att säga. Ja,
1: det är gjort för massan. Och det är absolut inget negativt. Det är inte så att oj vad den här smakar inte gott alls. Men det, det märker man vi vi vet ju själva och vi gjorde det medvetet rack i fel ordning. Vi skulle ju såklart ha börjat med den här ölen och sen druckit oss uppåt. Men det är ju roligare och godare att dricka god öl först och sen avsluta med något lite lättare.
0: Ja, och det här är ju alltså, in, inte våra fördomar alltså, utan det är vad vi tycker nu efter att ha druckit den här rent objektivt. att det, Den kanske är snäppet nere för den här svenska hantverksölen. Av rätta skäl också ska sägas för att men Man förstår ju att det här säljs för massorna och för att det ska passa deras vanliga konsument. Och alltså med deras vanliga konsument så menar jag den som alltså köper deras vanliga ljusa pilsner. Som sen ser den här Marisa och så köper den. Och sen ser de, häller de upp den och sen ser de, mm den här är lite mörkare än det jag är van vid. Och så blir de skeptiska redan då. Men det smakar ju liksom smaken är ju väldigt minimal om man säger så. Alltså den är ju dragits ner av den handlängden i sig, ja.
1: Ja, det tror jag om också. Men så, som vi har sagt det här är, det är en god Det är absolut ingen fysgam, det är ingen det är inget rävgift om man säger
0: så utan det, den är bra. Ja visst och vi har väl inget speciellt på Meriestads. Traditionellt så, så håller de på med bayersk typ av ölstil och det är ju den porten man de har dragit och sen sedan, vad är det nu?
1: 1848
0: Så bygger de öl här i Sverige Och det är väl kul i alla fall att de, Även om det tycker jag ibland Att sådana här svenska agenter Kan få lite kritik för Som jag kan tycka är lite orättvis Jag tycker ändå kul att vi har de här stora Interna, även om det är stora bryggerier och industriella bryggerier så är det inte kul att det är svensk för att det ska du ju vetas att det är många där ute som har inte ens det, alltså att man importerar de här jätteglobala giganterna, alltså Carlsberg, Heineken Star och Pramen ja, men, ja, alla de där, Rykello ja, Stella och ja. man kan ju hålla på evigheter. liksom. det är ju ändå kul tycker jag att vi har de här stora svenska. även om de industriella så tycker jag det är kul att det är svensk i varje
1: Absolut. Och så ägs det ju faktiskt av Spendrups. Så det är också svenskt på så sätt. Så det är kul att det hålls kvar. Även om Spendrups också är ett stort varumärke i sig. Har många bryggerier under
0: sitt paraply. Och det var det speciala specialavsnittet. Påskspecialen. Ja, jag men avklarat. Förhoppningsvis, blev det, ja, blev det liksom det gick att lyssna på. Ja, det får vi se nu, annars kommer inte ens komma ut till världen. Utan jag <laughs> vi vi på editeringskontoret och så att nej, det här luger fan mig inte. Men förhoppningsvis.
1: Ja, förhoppningsvis så hörde ni er och tyckte att det var lite kul att vi gjorde ett specialavsnitt och vi pratade om just bara påskar.
0: Ja, för att eh, jag tror ni fattade själva att eh, det här var ju, det bara flög fram. Vi höftade fram varenda moment. Det var ingen struktur alls på det här. Så vi, ni får gärna komma med eh, kommentarer och synpunkter på, antingen så kan ni skicka iväg en mail på kontakt eller så hör ni av er och skickar PM på antingen Instagram eller Facebook.
1: Ja, och är det någonting annat ni vill att vi ska ta upp på ett specialavsnitt om det är någon annan dryck eller annan högtid som vi vill att vi pratar om? Hör gärna, och du och säger det också.
0: Absolut, vi kommer verkligen behöva ha lite konstruktiv kritik runt detta ifall det är någonting som flyger eller om vi bara ska lägga ner. Så som sagt, det här kommer inte räknas som ett vanligt avsnitt utan specialavsnitten tänker jag, alltså vi kan i alla fall berätta våra tanke om det Det är att vi i så fall att vi ska lägga till de här specialavsnitten dess i mån och mån av event sådär. Och att det ska vara tillägg till de vanliga avsnitten ska vi ju verkligen understryka. Och att våra vanliga avsnitt är det vi ju ska tåga på i sin vanliga ordning varje vecka, varje fredag. Att eh, speciala avsnitten ska vara tillägg, inte ett LL. Ja,
1: absolut. Så vi hoppas att ni har haft en trevlig lyssning och haft
0: en trevlig påsk